0: ...son las doce y ocho minutos... ...una hora antes en la Comunidad Canaria... ...amigos viajeros, buenas tardes. Bueno amigos, a veces estás en el lugar adecuado... ...en el momento adecuado y la verdad es que nos sentimos muy felices en la parte de este equipo de gente viajera entre otras cosas porque algunos no pensaban estar hoy aquí y nosotros no sabíamos si podíamos estar por lo tanto nos encontramos emitiendo en directo desde la oficina de turismo de Torrevieja en el litoral de la comarca de la Vega Baja del Segura en la comunidad valenciana en sus orígenes Torrevieja ha sido un eminente pueblo ligado eh, a la producción salinera ...eso seguramente que lo saben, lo sabéis vosotros... ...la pesca, la navegación... ...sin embargo a partir de los años 60... ...inició la gran transformación del municipio... ...debido al fenómeno turístico... ...y también lógicamente a la construcción... ...un modelo de crecimiento turístico... ...basado en la vertiente residencial... ...para el alojamiento estacional... ...como segunda residencia... ...y como lugar de entrenamiento... ...para deportistas internacionales... ...en eso ha sido pionera... ...Torrevieja además se encuentra situada... ...en el paraje, un paraje de alto valor paisajístico y ecológico... ...a orillas del mar Mediterráneo... ...y junto a las lagunas de La Mata y Torrevieja... ...que hemos visitado ayer para poder trasladarles esa sensación... ...y esa puesta de sol... ...un espectáculo de la naturaleza que ayer tuvimos el privilegio de visitar... ...bueno, es una puesta de sol, de las más bonitas de España... ...mientras disfrutamos de una degustación de salazones, aceites... Buenos vinos de la tierra, unos productos que completan una rica oferta cultural e histórica que tienen sus habaneras el mejor, como sabe, el mejor ejemplo de esa idiosincrasia. ¡Abre son siete voces Adrián Adrián eh, Aníbal, Antonio César y José Miguel Ross. y Antonio Quesada que hace de, de concejal de cultura la cultura es importante eh, la verdad en la vida y el conocimiento también pero fíjense que son de Torrevieja bueno, alguno tiene sangre de Paraguay ¿eh? me parece que es Aníbal ¿sí? sin lugar a dudas y, y bueno, pues llevan pues, años ya, bueno, llevan cantando toda la vida, pero llevan seis años desde el 2016 para unirse en estas voces que ya en otras ocasiones y en otros programas especiales que se han realizado desde aquí, desde Torrevieja, habíamos tenido la oportunidad de disfrutar nosotros, pero... ...espero que ustedes, todos los que están allá, incluso algunos que se han acercado aquí y que no podían, y que no podían venir ¿no? a ver el programa... ...e incluso personas que viajan desde Valencia y que tienen casa allí, también aquí, Conchita, González Torres... ...no podía venir pero ha venido a saludarnos, la señora Maesa Navarro está aquí, la saludamos porque sabemos que sigue muy de cerca de lo que se ofrece en este programa, que es el de ustedes, el vuestro. Así que esto no solamente, esto ha sido solamente el comienzo, o sea, ha sido un lujo para, para gente viajera y para nosotros personalmente, así que no se me vaya muy lejos porque este programa solo acaba de comenzar. Y luego pues va a haber más sabaneras. Porque es una música que es reflejo directo asociado. a la producción salinera y a las actividades del mar. de tal forma que la economía del pueblo en el siglo XIX eh, eh, se basaba en la explotación de las salinas, la pesca, el contrabando con la costa norteafricana. el comercio marítimo transatlántico. mayoritariamente a Cuba y a Puerto Rico. un municipio y unas gentes bueno, en esos dos lugares también hemos realizado el programa, la verdad es que sí. Un municipio y unas gentes, digo, que trabajan intensamente en una planificación y gestión turística avanzada que permita implementar una serie de actuaciones orientadas a las necesidades de la actual ciudad turística y de su rango como centro de servicios al sur de la comunidad valenciana. Y eso, pues, fíjense ustedes, amigos, no viene de la mano de las siglas, viene de la mano de las personas. Y es que el caso torrevejense es vital en la recuperación del turismo en una costa blanca que desde marzo permite que su aportación al PIB esté ya a niveles del 2019. Según ExcelTour, la semana pasada se manifestaba que agrupa las principales, como saben, asociaciones empresariales y hoteleras del país. La contribución del sector turístico al PIB de la provincia de Alicante ronda los 16.000 millones de euros al año y posibilita más de 44.000 empleos directos, cerca de 300.000 en total. Y es que en sus 200 kilómetros de costa, la, que la convierten en un lugar ideal, lógicamente, para descubrir cada uno de los rincones del Mediterráneo, y bien que siento que todo esto no lo tiene que mostrar los que vienen de fuera, de muchos países aquí en Torrevieja, hay más de 120 nacionalidades que viven en paz y disfrutan. ...y un total de 170 playas y calas que hacen de esta provincia un lugar único... ...y que la convierten en la costa con más distinciones de calidad de España. Los amantes de los deportes acuáticos también encontrarán aquí su lugar... ...ya que su litoral permite practicar diferentes modalidades... ...como el wigsurf, la vela, el submarinismo, el kayak, el pádel, surf... ...un fin, un sinfín de actividades que tienen además en su gastronomía... ...y productos de cercanía... ...y su mayor baluarte... ...en una oferta transversal... ...y vertebradora... ...así que cuando vengan a Torrevieja... ...la pongan en su agenda de viajes... ...y a la Costa Blanca... ...no elija, ...disfrútenlo todo... ...bienvenidos al origen del turismo en España... ...bienvenidos... ...a Torrevieja. Y sin más dilación... ...vamos a disfrutar de la magia... ...y las canciones del grupo de habaneras... Set Bochi... Siete voces. Arrancaremos este programa especial con Eduardo Dolón, que es alcalde de Torre Torrevieja y además es de esta tierra para hablar de todo el trabajo que sigue realizando él y toda su corporación para potenciar la recuperación del turismo en Torrevieja, poniendo en valor nuevos productos de calidad, cambiando aquello que hay que cambiar. ...introduciendo en la demanda aquello que demanda el viajero de este siglo. Y un viajero un poco más exigente después de la pandemia... ...porque se han cansado de estar en casa y, y han tenido tiempo para pensárselo algunos. no Enrique Domínguez Uceta no puede estar con nosotros en persona hoy... ...pero bueno, estará enseguida. Y pronto estará estupendo y, y se incorporará porque... ...la verdad es que falta muy pocas veces a su cita... ...pero no falta a su cita verbal... ...porque va a estar aquí... ...y va a hablar de aquello que conoce... ...de esa torre vieja que hemos paseado... ...y de la que hemos hablado... ...en otras ocasiones... ...y aparte... ...el señor Quesada... ¿eh? ...concejal de Cultura y de Habaneras... ...pues lógicamente de patrimonio... ...y de archivo y más cosas... ...pues ya saben ustedes que en los ayuntamientos que trabajan... ...hay que hacer de todo, de todos... ...como en la radio... ¿eh? ¿vale? Y, y vamos a repasar todo el patrimonio cultural y la rica historia de este municipio de Salinas y Habaneras Y con Mariano López, que lo tengo aquí a mi izquierda, la verdad es que ha sido un atraco a mano armada ¿eh? De su intimidad familiar Pero, ¿quién le manda estar hablando de la comunidad valenciana cada fin de semana? Y escribiendo en esa revista eh, que ha dirigido, cuando no estaba de viaje <risa> Y cuando estaba de viaje también, la decana de los viajes, viajar, del grupo... Bueno, en su día del Grupo Z, que fue quien la la inició, y y ahora, pues, lógicamente, de un grupo que lleva el el nombre ibérico en la sangre, prensa ibérica. Y y después de eso, pues sí que ha venido, o sea, ha dejado esa familia que tiene repartida por el mundo, más allá de nuestras fronteras y de nuestro mar, eh, y aquí está, no, aquí está a la izquierda, Mariano. Eh, eh, y por lo tanto, digo que el señor Quesada nos va a hablar de todo lo que tiene, de todo ese producto que tiene para el viajero que llega aquí a Torrevieja. Ya ven que son muchos, eh, porque hay más, si son ochenta y tantos mil eh, cada día del año, en, en verano hay cuatrocientos y pico, pero están muy bien organizados eh, y tienen de todo. En la segunda hora tendremos en directo a Carlos Mazón, que es presidente de la Diputación de Alicante, que les voy a contar. Las diputaciones, si no existieran, había que inventarlas. Algunos las querían retirar, pero no se daban cuenta de cuál era su labor y de lo que estaban haciendo. ¿no? Para hablar de toda la promoción turística de la Costa Blanca en términos globales. Nos vamos a acercar a toda la oferta deportiva y social de sus puertos y marinas. Y con Eva Miquel, porque no se puede hablar de Náutica ni de puertos del Estado, ...sin esta señora que ha caminado ahí ¿eh? unos cuantos años de puerto en puerto y que va a hablar de su oferta deportiva y social de los puertos y marinas. Ayer hemos visto unos niños que yo creo que llevaban en una bolsita de plástico, aparte de los, lo habitual que se puede llevar cuando uno va a la mar... No llevaban chupete, todo, ¿eh? pero casi. ¿eh? Y llevaban pues, todo aquel equipo que necesitaban, lógicamente, para hacerse a la mar. Porque ya están por ahí navegando con sus óptimes. Porque la vida, como todo, todo lo que uno elige en la vida al final, hay que demostrarlo. Pero para ello hay que estar preparado y mejor cuanto antes. Así que de todo eso, es de lo que vamos a tratar hoy en este programa. Nos vamos a acercar a toda la oferta deportiva, como les decía, y vamos a hablar con Joaquín Guillamo, que es presidente de la Asociación de Hostelería. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues que nos haga un repaso de las costumbres históricas y de la gastronomía de Torrevieja, que es amplia y, desde luego, tiene mucho que ver con el mar o con la mar. Así que vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Gracias, Lorena Pérez Mansillas. Bienvenida de nuevo a la redacción de Gente Viajera a Madrid. Y... Alberto Rodríguez, que está aquí a mi derecha, vigilando que no me salte una, una página, y Nacho Arias y Sergio García en los estudios centrales. Nacho, gracias, no sé si hoy me tienes que ayudar a hacer alguna cosa, pero creo que no, porque hoy tengo a Víctor Aranza aquí a mi derecha. Eh, la radio es como todo en la vida, ¿no? Hay que solaparse y hay que darse la mano. Y vamos a tener que dar unos agradecimientos muy cortitos, digo, para no que ustedes se me pongan nerviosos o nerviosas, pero sobre todo a Luis Sánchez, que es el director de Onda Cero de la Vega Baja, a Javier Fernández, que es el responsable comercial de a Media, Vega Baja, a Esther Sánchez, redactora de Onda Cero en, en Torrevieja y en la Vega Baja, al Hotel Doña Monse, eh, que ha demostrado que Doña Monse, por derecho, tiene un hotel fantástico para recibirnos solamente a los que vienen de fuera, que ya sabemos que siempre son los que nos indican lo que tenemos aquí, ¿no? Que al restaurante El Puerto, porque allí hemos estado, y al restaurante nautilus porque también lo hemos visitado. Y no piensen ustedes que vamos de juerga en juerga, sencillamente que las cosas para contarlas hay que verlas primero. Así que, salazones... ...en ese en esa maravilloso espacio... ...que es rosa además... ¿eh? ...donde las mejores, eh, la mejor sal... ¿eh? ...de más calidad... Eh, ...se transporta a otros lugares... ...pero que también ha ayudado... ...en esa nieve de Madrid... ...que también ha ayudado... ...lógicamente... ...en Ucrania... ...y bueno... Mmm, ...tenemos que dar las gracias a Iván Rada... ¿eh? ...que allí estaba... ...con sus salazones a la oficina de turismo de Torrevieja, que está siempre abierta para todos los que llegan, y a todo el personal que hacen posible que nosotros estemos aquí hoy. Así que muchísimas gracias a todos, bienvenidos, en nombre de todo este equipo, los saludos cordiales de Esther Eiros.
1: En Onda Cero,
2: gente viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: Amigos viajeros, en la vida como en los viajes queremos buscar... ...siempre la belleza de las cosas... ...y como no nos conformamos... eh, ...con la decadencia... ...algunos, algunos sí que lo hacen... ...pero eso es elección de cada cual... ...necesitamos cultivar... ...cada día que hacemos gente viajera... ...y no nos conformamos... ...con esa decadencia... ...necesitamos cultivar, digo y desarrollar... ...las emociones y los sentidos... ...por eso desde esta agenda cultural... ...queremos demostrarles que el éxito en la vida... ...no consiste en en vencer siempre... ...sino en que nunca hay que desanimarse, pase lo que pase. Y mire que están pasando cosas en este país. Víctor Herrán, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Esther. ¿Y qué razón tienes? Si es que viajar es soñar despierto, porque la fuerza de un sueño te convierte en un guerrero capaz de luchar contra todo. Así que no lo desperdiciemos en amores imposibles y salgamos a vivir el mundo y la cultura. Arrancamos este recorrido cultural por Torrevieja... ...a través de la visita de tres magníficos museos... ...por un lado el Museo del Mar y de la Sal... ...donde podremos conocer los orígenes de la ciudad y su historia... ...por otro lado el Museo de la Semana Santa Tomás Valcárcel... ...donde disfrutar de todo el patrimonio de las procesiones pasionales... ...y por supuesto el Museo de la Habanera Ricardo Lafuente... ...donde entender las peculiaridades de este canto... ...que es todo un emblema musical nacido un siglo atrás... ...durante las largas travesías de los torrevejenses... ...hacia, hacia tierras cubanas. Nos dedicamos ahora a la inauguración... ...de la exposición de pintura Mi Naturaleza... ...de María Teresa Durá... ...en el Centro Cultural Virgen del Carmen. El arte es algo tan profundo, tan sagrado... ...que a través de él habla el alma de las personas... ...su esencia y su ser... ...y que según su autora... ...se pinta para poder expresar... ...lo que no se puede hacer con palabras... ...una delicia de exposición... ...que estará presente hasta el 31 de agosto. Viajamos ahora hasta la sala 47... ...del Museo del Turismo de Alcalá de Henares... ...donde la sociedad histórica... ...ha impulsado el primer museo... ...dedicado al conocimiento del mundo egipcio... ...y a los primeros viajeros del siglo XIX... La colección está compuesta por medio centenar de piezas originales y dignas de los mejores museos ...entre bronces, piezas de granito de Amunjetep II... ...cerámicas y relieves calizos, ...donde también se pueden encontrar piezas doradas... ...como las de la Juar de Tutankamón... ...que además este otoño... ...conmemora el centenario de su descubrimiento. Seguimos viajando ahora por la segunda edición... ...del Crazy Urban Festival de Torrevieja... ...el próximo 13 de agosto... ...esta ciudad será el epicentro de la cultura urbana... ...a nivel nacional con un cartel encabezado por KCO, Ajax y Proc, Omar Montes y Fernando Costa, con concursos de exhibición de skate, baile urbano y bandas emergentes, graffiti en vivo y otras actividades artísticas y deportivas de primer nivel. Y bueno, cerramos esta agenda, Esther, con Luis Fonsi, Taburete, Lola Índigo y Sebastián Yatra como protagonistas del segundo festival Brilla Torrevieja. El evento contará con 18 conciertos y espectáculos culturales distribuidos en cuatro escenarios del 24 de julio al 12 de agosto y para cuya celebración el ayuntamiento ha destinado más de 380.000 euros a la organización de un festival boutique que sacará este año lo mejor y la mejor música a la calle. Así que por favor, no se lo pierdan.
0: Eh, es este el año de los festivales Y es que necesariamente En la comunidad valenciana además eh, Estamos en el lugar también de los festivales ¿Verdad? Y, y Torrevieja no podía ser menos De ninguna de las maneras Por lo tanto tengo a, mi, a su alcalde aquí Y decía al mío no, no voto yo en Torrevieja Pero podría hacerlo Si estuviera empadronada ah, Por lo tanto a las 12 y 28 minutos Empezamos esa rueda de entrevistas de aquellas personas que hacen que Torrevieja sea uno de los lugares más demandados y que la OSBE certifique que la Costa Blanca es el primer destino de la comunidad valenciana en superar los datos de ocupación hotelera del 19. De hecho, en junio, los hoteles de la Costa Blanca alcanzaron el 77% de ocupación, superando esa ocupación de hace unos años. Así que unos años que ya nos parecen una eternidad. queremos dejarlos atrás para volver a empezar, tal vez a la tercera vaya la vencida pero tampoco estamos seguros sin contar con la confirmación de los grandes empresarios de este país que gracias a ellos han tenido que lidiar en muchas ocasiones solos y han lidiado y están ahí, pero dicen vamos a ver si a la tercera va la vencida o no, depende cómo se considere al turismo, en el empleo ...y en el el PIB... ...en el Producto Interior Bruto... ...pero es que muchos se quedan solamente... ...en coger el coche... irse a disfrutar... ...y otros van a disfrutar... ...de aquellos que no han disfrutado... ...aquellos lugares que pertenecen... ...a todos los españoles... ...pero amigos... ...el turismo es... ...la primera industria de este país... ...y en Torrevieja... ...y en la Comunidad Valenciana... ...y sobre todo en toda la Costa Blanca... Así lo demuestran año tras año y día tras día. Así que se acaba de llegar, quédese con nosotros, tenemos muchas cosas que contarles. Este es el programa de viajes de Onda Cero, 33 años caminando juntos. Bienvenidos. Gente viajera,
2: el programa de viajes de Onda Cero.
0: En lo que avanza la cuenta atrás para que los ecos de habaneras y polifonías llenen desde mañana la atmósfera de Torrevieja, la localidad vive hoy, oh, es inmersa en esa fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Quién no tiene una Virgen del Carmen en su casa o cerca? ¿Quién no ha adorado a esta imagen? Nuestras abuelas, nuestras madres y nosotros mismos, ¿no? Porque es la amante del mar o de la mar, aquella que cuida siempre que puede ¿eh? y casi siempre puede, a los marineros. Y a las ocho ha despertado Torre Vieja al son de la diana musical y a estas alturas del día hombres de mar y vecinos se preparan para la misa, la procesión marinera que esta tarde rendirá homenaje a la señora embarcando esa imagen para coronar su paseo en barco con la salve marinera y un castillo de fuegos artificiales. Aquí se celebran las cosas como Dios manda. Bonita estampa, la que ofrece hoy una Torrevieja, de tradición pesquera que camina con paso firme hacia la regeneración del entorno portuario gracias al proyecto para la nueva zona comercial y el centro de ocio, todo hay que decirlo Puerto de Torrevieja, Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, buenas tardes
4: ¿Qué tal Esteban? Buenas tardes, encantado de volverte a saludar en Torrevieja y de tenerte entre nosotros
0: Bueno, pues aquí estamos, parte del equipo de gente viajera solo la verdad es que es cierto que llevamos una temporada un poquito agitada de viaje en viaje y de ciudad en ciudad y de rincón en rincón, pero alcalde, eh, yo repito mucho esa palabra, porque me la repetía eh, toda aquella gente con la que me he encontrado a lo largo de mi vida, está muy bonito hablar, pero el camino se demuestra andando.
4: Absolutamente.
0: Bueno, y creo que en eso está usted y toda su corporación, y está la Diputación de Alicante, que echa una mano cuando hace falta, o a lo mejor las dos, Y y están pues los empresarios de la comunidad, reunidos y y asociados en Osbeck, ¿no? Y está ese alcalde también que todos se dan la mano sin importar los colores, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Y luego no culpar al vecino porque no llegamos a acuerdos, pues no lleguemos a acuerdos y dejemos los colores aparte ¿eh? que quedan muy bonitos en el arco iris ¿verdad? y en los atardeceres por ejemplo de Torrevieja esos colores sobre la laguna rosa pero hagamos cosas yo le veo tranquilo y le conozco a lo largo de su carrera política le veo mm, tranquilo pero, pero, pero en marcha
5: uh-huh.
0: hay muchos proyectos encima de la mesa se habla o se avanza alguno de ellos porque yo los tengo apuntados todos aquí a bolígrafo, aquí, para preguntarle. Pero en principio quiero preguntarle aquello que más le hace ilusión, aparte de ver que efectivamente están los hoteles en una (coughs) ocupación importante, que ha unado aquí más de 120 nacionalidades, que la gente viene aquí porque es feliz y se lo pasa bien, y y cuénteme el resto.
4: (risa) Bueno, Esther, yo creo que Torrevieja no es un desconocido para... Para nadie de los oyentes de Gente Viajera, ¿no? Eh, Agradecerte esas palabras en esa entrada esta mañana. Nosotros creemos muchísimo en el turismo, ¿no? Y lo aplicamos todos los días, ¿no? De hecho, eh, dicen eh, las personas más mayores que que genéticamente estamos preparados, no solo el que ha nacido, sino el que ha decidido asentarse aquí para, para atender al turista. Y esto, yo creo que es algo fundamental, ¿no? Esos empresarios que destacabas, esas asociaciones lo llevan a ejemplo, ¿no? Y algunos políticos en, en esta provincia de Alicante, como tú bien decías, en referencia a la Diputación de Alicante, no solo nos dan sus dos manos, nos dan todas las manos posibles para sortear estos tiempos. Esther, yo creo que tú lo plasmabas perfectamente, ¿no? Estamos por fin casi superando esto que ha venido a, a desbaratar absolutamente esa normalidad turística, ¿no? Y yo creo que el sector ...ha demostrado una vez más que está perfectamente preparado. Estamos atravesando una época estival de continuación de la última Semana Santa con, con récord. Tú destacabas algunos de esos datos y yo creo que al final el turista lo que va demandando y más ahora que nunca... ...porque ha pasado un tiempo que no ha podido disfrutar de, la, de las maravillas que tienen eh, los espacios públicos... ...los parques naturales, esa oferta turística que tenemos todos los municipios... ...por lo tanto estamos más que nunca en, ese, en esos tiempos de las experiencias, ¿no? Tú ayer, por ejemplo, todo tu equipo vivisteis una experiencia que, que solo se puede ver en ese lugar estoy convencido que vamos a tratar de trasladársela a través de las ondas pero va a ser difícil que lo puedan entender No esa rosa de las salinas, esas montañas de sal que mucha gente piensa que es la nieve en Torrevieja bueno, es un espacio maravilloso que intentamos preservar y esto es muy importante poner en valor porque si no lo cuidamos no seremos capaces de poder trasladarlo y por eso se forma o se controla mucho el turismo que va a visitarla y para nosotros por ejemplo este ahora mismo es uno de los principales ejes donde más estamos asentando el proyecto de traf- formación que como destacabas hay muchos aspectos, ¿no? Estamos cambiando toda la escena portuaria, toda la primera fachada marítima, vivimos hacia el mar y me imagino que va lo trasladará como gran conocida de la parte de Puertos Torrevieja ha estado ...casi 50 años de espaldas a nuestro mar eh, con ese puerto y ese esa, ese proyecto que estamos eh, bueno, muy motivados... ...40 millones de euros, es bastante inversión, pues ahora mismo es uno de los reflejos, ¿no? Pero es un día, me decías que estaba tranquilo porque es un día muy especial para todos los torrevejenses, ¿no? Es nuestra patrona, la Virgen del Carmen, es la Inmaculada Concepción, pero eh, muchas familias han, han vivido del, del mar... ...han vivido de la pesca y hoy para nosotros es un día muy festivo, ¿no? Por eso estamos tranquilos, disfrutando... y encantados de tener a buenos amigos en la ciudad de Torrevieja como vosotros, Esther.
0: Bueno, pues muchísimas gracias porque desde el consistorio, de eso, de eso quería preguntarle, se trabaja para que vecinos y visitantes puedan disfrutar también, lógicamente, de ese puerto en el que se una en oferta comercial de ocio,
6: uh-huh.
0: eh, lonja y espacios donde el peatón sea el protagonista y pueda gozar de ese agradable paseo pero, ¿cómo queda configurado? ¿Cómo va a quedar configurado el puerto y su entorno con esta actuación público-privada, dotada con más de 18 millones de euros y donde ayer hemos visto a los más pequeñitos ahí ...que ya venían haciendo sus, primeros, sus primeras inversiones?
4: Bueno, hay una parte importante de, efectivamente del turismo náutico... Eh, ...tenemos tres marinas en la ciudad de Torrevieja... ...el Club Náutico, Marinas Salinas y Marina Internacional... Eh, ...somos el único puerto de la Comunidad Valenciana... ...que dentro de una dársena tiene 2.300 puntos de, de amarre... ...es decir, hay más capacidad en otros puertos... ...pero no dentro de una, de una dársena... Eh, ...para nosotros esa oferta... Eh, náutica es clave, es fundamental y de hecho la extendemos a lo largo del año. No solo la practicamos en la época estival. ¿no? Así que la actuación de, de ampliar, de, de eliminar esa barrera que ahora mismo nos separa en, en nuestro puerto, eh, va a significar eh, dar a conocer mucho más a la ciudad de Torrevieja este espacio del puerto. Vamos a comunicar toda la red de, de calles peatonales que tenemos en el centro de la ciudad con el puerto porque la actuación en la ordenación del puerto aproximadamente unos 75.000 metros cuadrados va a ser una actuación para eliminar vehículos, para ganar el peatón espacio de disfrute y bueno vamos a encontrar un nuevo espacio por ejemplo para nuestra feria de atracciones que será un parque de atracciones, hay un mercadillo típico de artesanía que en Torrevieja se llama el de los hippies y es eh, algo que estamos ahora mismo diseñando unas casetas eh, bueno, de bastante bastante proyección y pretendemos que todo ese espacio se embellezca, como te decía, con algunas de estas cualidades, eh, intercambiando con ese centro de ocio que va eh, bueno, a recoger también una gran oferta que ahora mismo es deficitaria en el municipio y que necesitamos complementar. ¿no? Ese es un conjunto y, sobre todo, pues eh, eh, generando un aparcamiento de más de 600 coches eh, en el subsuelo para que, como te decía, los coches se encuentren en un lugar que no molesten y bueno, que ganemos este espacio, sin duda alguna, al disfrute de, de la ciudadanía. Estamos muy motivados, va a ser una verdadera transformación de la ciudad de Torrevieja. Eh, recuerdo proyectos que, que destinos turísticos como Málaga, uh-huh. un, un, bueno, un mensaje y un recuerdo muy grande para el alcalde de Málaga,
0: es a todos, todos enviamos un, un, un recuerdo, yo creo que todos amigo, los españoles incluso Sí,
4: y, bueno, es de los grandes alcaldes que tiene y yo creo que es ejemplo en ese sentido porque desde esta ciudad eh, muchas veces he estado Málaga visitando y creo que el puerto de Torrevieja tiene mucho reflejo en grandes puertos de la, del Mediterráneo de nuestro país que creo que es eh, un ejemplo para todos, ¿no?
0: Y bueno, eh, ahí está también esa Feria de Mayo, ¿no?, de interés turístico autonómico, ¿no?, y, y museos flotantes, y, y la cultura como elemento que rompe estacionalidad de las visitas turísticas a lo largo del año, como usted comentaba, ¿no? Eh, y el, el proyecto, ¿en qué en que, en que momento se encuentra, alcalde?
4: Ahora mismo estamos eh, finalizando todas las, eh, todo lo que son los, eh, la parte de la pesca, ¿eh? uh-huh. la lonja, la fábrica del hielo, son instalaciones totalmente modernizadas y bueno estaba previsto terminarlas para final de, de julio se va a demorar un poco la primera quincena de agosto y en agosto ya comenzará en este caso a las instalaciones actuales a, a eliminarlas y a generar ese aparcamiento subterráneo está previsto ...que las obras de, de fuerza empiecen a partir del mes de septiembre. Es una actuación público-privada con una concesión por parte de la Unidad Valenciana a un empresario de la zona, eh, que es un gran profesional que está acreditándolo, y el otro 50% lo va a cometer el Ayuntamiento de Torrebeja que digamos que es la peatonalización de todo... ...el espacio urbano. Pretendemos también empezar a actuar en el último trimestre del año y yo creo que cuando más se va a ver el trabajo será a partir del próximo verano Ya estará muy cercano a a finalizar y bueno el objetivo que nos hemos marcado es que 2023 pueda ser el año de ese cambio de imagen con lo cual no estamos hablando de proyectos, estamos hablando ya de realidades que están ejecutándose... Y que como te decía, estamos muy ilusionados para, para conseguirlo lo antes posible.
0: bueno, y esa Laguna Rosa al que hacíamos alusión, verdad, porque no puede ser de otra manera, es de obligada visita en Torrevieja. ¿Cómo la describirán eh, a los oyentes que aún no la hayan admirado y qué posibilidades ofrece esas salinas? Porque vayamos, eh, como digo, no, no todo de golpe, ¿no? Vayamos por partes, ¿no?
4: sí, de hecho, solo se puede adentrarnos en ella a través de un tren turístico, que se, se puede recoger, en este caso, en, en el puerto de la ciudad de Torre Vieja. De aquí eh, parte esa pequeña excursión, tiene una duración aproximadamente de poco más de, de una hora nos adentran hasta esas montañas de sal, podemos estar cerca de ese lago rosa, que es único ...que yo creo que habrán pocos en, en el mundo sin duda alguna... ...de hecho gracias a los amigos de la Vuelta Ciclista España... ...en esa salida histórica de hace algunos años... ...nos permitieron darla a conocer en el, en el mundo, ¿no? Podremos hacernos esas fotografías. ...vamos a conocer porque en definitiva en esta eh, pequeña, pequeña excursión... ...vamos a poder conocer no solo la historia... ...que a lo largo de la mañana va a seguir trasladando... ...sino también van a poder compartir estos, estas imágenes... ...que algunas gracias a las redes sociales se dan a conocer... ...pero, pero es imposible trasladarlas a través a través de las ondas. Estamos hablando de que el único lugar del mundo que tiene esta Laguna Rosa también tiene el único lugar del mundo que se extrae de forma natural y artesanal la sal que exportamos al al mundo. Con lo cual yo creo que que Torrevieja no solo tiene ese, ese sol, esas playas maravillosas, que por supuesto es nuestra principal oferta, sino a lo largo y ancho de esta mañana comprobarás ...con Setebochi, con el Concejal de Cultura... Bueno, ...con todas las personas que van a estar colaborando... ...la gastronomía, la cultura... ...pero especialmente nuestras raíces... ¿no? ...detrás de donde nos encontramos ahora mismo... ...también vamos a comenzar dentro de pocas fechas... ...por cierto, con la ayuda, con esa mano... ...de la Diputación de Alicante, con Carlos Mazón... ...el presidente de la misma... ...de la reordenación y de toda la reforma... ...del recinto de la Trasal, que es la cuna... ...donde se hace todos los años... ...el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía... ...que inauguraremos pasado mañana... ...o sea que fíjate si estamos... Miren, es pues, que están ocupados. Los...
0: ¿eh? ¿Eh? Es, que es que esto es muy bueno, porque así los cerebros no, no, no se van para otro lugar. Uh-huh. Es importante eso y es importante recordar que no se puede bañar uno en las aguas de la Laguna Rosa, pero que usted tiene proyectos. Lo que pasa es que no se los quiero preguntar todos hoy, se los quiero preguntar <risa> poquito a poco las cosas. ¿eh? Eh, Cristo eh, o oh Dios, a la hora de, 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 de formar la tierra, descansó, ¿verdad? Y no, no es que haya descansado, es que eh, estuvo una semana y luego dijo y ahora dos días para descansar proyectos grandes importantes ustedes están eh, bien dotados en playas como la mata, la del cura, la de los locos, la de los náufragos antes de despedirle en la actualidad me obliga eh, pues preguntarle una cosa que en el pleno de las corps ha aprobado este jueves el inicio de la tramitación de la ley de la tasa turística valenciana ¿Cómo lo valora usted como alcalde, como hombre que lleva tiempo en la política? ¿Qué impacto cree que podrá tener en el turismo de la comunidad valenciana esa aplicación de esta tasa a partir del 2024, que es así como se ha anunciado? Eh, Bueno, habida cuenta de que la empresa turística, eh, la empresa del turismo de este país, yo diría, apoyando a los de la comunidad valenciana, todos están en contra. Eso es lo que
4: hablábamos este, era, bueno ayer fuera de micro, por ejemplo, un rato, y lo hacías mención esta mañana. ¿no? Es decir, yo creo que los políticos tenemos la responsabilidad de escuchar al ciudadano. Él nos elige. ¿no? El ciudadano, el sector turístico, unánimemente, esto es importante que lo pongamos, ha dicho con mucha claridad que la tasa turística no es buena en estos momentos. Yo creo que es un error garrafal. De hecho, mi buen amigo el secretario de autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana es contrario a ella. ¿no? Fíjese. En este caso, cómo está eh, la comunidad valenciana en, en el ámbito del, sur, del turismo. La ciudad de Torrevieja no la va a aplicar. Este, consideramos que ahora mismo la turoperación, especialmente, especialmente todos los agentes, necesitan que ayudemos a que confíen en nuestro destino turístico. Y, bueno, yo creo que hay que hacer políticas activas, no pasivas, como pueda ser cargar con un nuevo impuesto. No es una tasa, es un impuesto. Y yo creo que el ciudadano está cansado de pagar y en este sentido disfrutar de la salina de Torreja, por ejemplo, ya pagan lo necesario para hacerlo. No hace falta cargar con una tasa más. Yo creo que es un ejemplo muy claro, todo el mundo lo entiende, lo comprende. Y desde, desde estas ondas pues le pedimos una vez más al presidente valenciano que sea sensato, que escuche a todos los profesionales del sector que, que como digo, la han rechazado rotundamente.
0: Bueno, pues sí, la mayoría de los ciudadanos de este país, eh, cuando lo hemos oído hablar en otras ocasiones de otras cosas y en otro contexto... Hemos pensado que efectivamente el señor Puig eh, habrá pensado o habrá soñado esta noche y esta semana de que, eh, bueno, si uno se equivoca, que todos nos equivocamos, ¿verdad? Así es. y decimos el que tiene boca se equivoca, pues eh, rectificar también hay otro refrán que dice rectificar es de sabios. Por lo tanto, si el señor Puig todavía en su lugar natal lo recuerdan, tiene un buen recuerdo para él como alcalde, ¿verdad?, no creo que, que vaya contracorriente contra en una cosa tan importante, que a lo mejor en otra época y en otro contexto y en otro momento, ¿eh? pero no con, una, no con un problema económico ahí paralelamente al que tenemos todavía, ¿eh? de reactivar el turismo que es el que produce empleo, ¿eh? ...y un impacto fuerte en la economía... ...y bueno, esperemos... Pe- ...pidámoslo hoy... ...a la Virgen del Carmen... Espero, ...ya que estamos en su día...
4: ...esperemos que nos ayude, Esther...
0: ...pues esperemos que nos ayude, alcalde... ...muchísimas gracias... ...gracias
2: a ti siempre...
4: ...salud
0: para seguir trabajando... ...igualmente... ...gracias...
2: ...Gente Viajera... onda Cero... ...Hola...
7: ...bienvenidos a la Costa Blanca... ...gracias por elegir de nuevo... ...la provincia de Alicante... ...para disfrutar de vuestras vacaciones... Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca, Diputación de Alicante.
8: Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como
1: juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas? Costa
9: Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
2: Una aventura inolvidable.
3: He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
10: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un viaje extraordinario.
2: Superofertas fin de semana en Hipercore y el supermercado El Corte Inglés
9: Solo hasta el domingo, 80% de descuento en la segunda unidad en todos los productos solares Pitwin Y los
2: puedes combinar como quieras
9: Así son las superofertas fin de semana de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés
2: Hasta el domingo en tienda, web y app Precios válidos en Península y Baleares
10: Hay una Almería en ti
9: La de playas vírgenes y arena dorada La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
7: ¡Hola! Bienvenidos a la Costa Blanca. Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa
2: Blanca, Diputación de Alicante. Gente viajera,
1: estereiros.
0: Amigos, estamos de vuelta a 11 minutos de la una. Vieja es un destino de mar y de disfrute que tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista cultural al que nos trae cada semana Enrique Domínguez Uceta en los mejores lugares del planeta y que nos ha contado que en Vieja hay piezas muy interesantes de arquitectura moderna Enrique, eres un poquito más feliz, ¿no? Comprobando eso, ¿no? Buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Esther. Pues sí, la verdad que es, es muy interesante la manera en que están abordando el futuro desde Torrevieja, eh, pensando que aunque la ciudad no tenga un largo pasado patrimonial, eh, sin embargo, yo creo que sí que tiene la oportunidad de trabajar con buenos arquitectos contemporáneos para todas esas instalaciones de la transformación turística de la que estáis hablando. Y, y la verdad es que, eh, fíjate, yo tengo la sensación de que Torrevieja es puro mar mediterráneo una ciudad al borde del mar con buenas playas con un litoral sano, limpio, envidiable que además han sabido convertirse en un lugar acogedor donde yo creo que todo el mundo es bienvenido y se siente cómodo y por eso pues lo eligen para pasar días de vacaciones o de descanso en ese clima estupendo de la costa de Alicante pero, pero yo me acuerdo viendo el puerto deportivo que en realidad son varios puertos enlazados con varios miles de amarres pienso que Torrevieja es excepcional por las diversas maneras que ha tenido ...de relacionarse con el mar... ...y la última que ha llegado... ...pues es la navegación deportiva o de placer... ...pero Torrevieja nació en relación con... ...las actividades marinas... ...y así se ha mantenido, una ciudad de reconquista surgida en un lugar donde antes había solamente una villa de barcas y de pescadores marinera al 100% y lugar también de una torre vigía que le dio el nombre de torre de torre vieja de torre vigía, las que se ponían en la costa para avisar de la llegada de los barcos piratas o enemigos que eran muchos durante un tiempo y la principal actividad económica de los torrevejenses pues era la pesca y gracias a esas lagunas costeras a las pequeñas albuferas frente al litoral pues tienen también las salidas de las que sacaban eh, sal del agua de mar con ayuda, eso sí, claro, del sol prácticamente garantizado que tiene la ciudad
0: bueno, sol garantizado, mar limpio garantizado, buena acogida y mucho por ver aquí en Torrevieja cosas antiguas pero tú dices también nuevas
11: pues sí, yo creo que de lo más antiguo que se puede ver en la ciudad son esas salinas que siguen funcionando que se pueden visitar, que son especialmente bonitas como habéis dicho al atardecer en la puesta de sol eh, unas salinas que llevan muchísimo tiempo funcionando y que quizás sean las más grandes de toda Europa han sido durante siglos un privilegio real dependían de la corona, porque no podían explotar las dos particulares. Ya sabes que la sal era era dinero puro, prácticamente era como moneda, de ahí que el dinero que se paga a alguien por su trabajo todavía se llame salario. Bueno, pues esa sal era estratégica para la alimentación y para la industria que consumía mucha sal. Por ejemplo la de las salazones de los pescados, también la de los jamones, eh, que se curan con sal, pero además era un producto muy demandado en el resto del mundo, en el norte de Europa en África, en América eh, las salazones de bacalao y de arenques del norte, pues se hicieron ...con la sal de tierras costeras cálidas del sur... ...como la de Torrevieja... ...y a Torrevieja pues llegaban barcos de todo el mundo... ...en busca de su sal... ...de hecho los de Torrevieja son torrevejenses... ...pero los que vienen de fuera son chanes... ...que es el nombre que daban a los marineros orientales... ...y los barcos de Torrevieja siempre... ...siempre eh, la han relacionado con el mundo... ...por eso es una ciudad tan acogedora... ...donde la gente como decía... ...se siente tan cómoda, tan feliz como en su casa... ...así que si sumamos eh, la playa... ...y el puerto al paseo marítimo que se prolonga en un largo espigón de casi un kilómetro a las salinas y las lagunas costeras, pues yo creo que podemos decir que Torrevieja tiene desde luego muchísimo más que playas
0: Bueno, Torrevieja tiene más, tiene actividades de todo tipo, deportivas, culturales, también museos relacionados con el mar de hecho, a, al alcalde le hemos preguntado solo de las cosas bonitas propias de la estación pero podíamos preguntarles, preguntarle de otras cosas de esas escuelas municipales eh, deportivas, de esos bonos infantiles de ese transporte de la reapertura del Teatro Municipal de de, de, de muchísimas cosas, de la playa. Y de
11: los muchísimos deportistas de... que llegan de toda Europa para entrenarse ahí, sobre todo durante la temporada de invierno, ¿verdad? En esa ciudad deportiva impresionante que, no que, es, que tiene Y ahí.
0: que no es Baladí. Pero, como decía, también hay museos relacionados con el mar.
11: Bueno, pues sí, es curioso. Tienen interesantes museos flotantes en embarcaciones auténticas, atracadas en el puerto. Sobre todo el Museo Flotante Patrullero de Vigilancia Aduanera Albatros 3 y el Museo Flotante submarino S61 Delfín. Un submarino real de la Armada Española visitable Eh, la verdad es que a la gente le encanta aprovechar la oportunidad de entrar en un submarino es algo prácticamente único que se puede hacer ahí en Torrevieja y luego eh, pues tienen el Museo del Mar y la Sal que está en una sede provisional y que es un museo etnológico que recoge costumbres, arte, tradiciones populares, el museo que que mejor explica la manera en que Torrevieja ha vivido durante los años anteriores a la llegada del turismo, es una visita muy interesante para conocer ese pasado que decíamos de un pueblo marinero con arte sanía salinera, eh, en la elaboración de barcos de sal, una tradición que yo creo que es única en el mundo, pero la ciudad tiene también cosas que ver, aunque no tenga un patrimonio como decía, antiguo, especialmente importante, porque apenas había casas a principios del siglo XIX y un terremoto lo destruyó todo en 1829, pero pero ahora mismo la ciudad es muy agradable tiene la iglesia de la Inmaculada Concepción neoclásica, tiene la ermita del Sagrado Corazón, que es una versión moderna de otra antigua, aunque seguramente la pieza más curiosa es el casino de Torrevieja, que es un precioso edificio modernista de 1896, que sin duda alguna merece la pena conocer.
0: Bueno, oye, tengo tengo yo al concejal de Cultura a mi izquierda, sentado a mi izquierda para muchas cosas, pero tú nos decías que hay buena arquitectura moderna. ¿A cuál te referías concretamente?
11: Bueno, pues eh, es que han hecho una importante apuesta por arquitectura moderna, sobre todo con la estupenda arquitecta Carmen Pinós, eh, ganadora del Premio Nacional de Arquitectura 2021, que diseñó, había diseñado ya cuando recibió el premio la adaptación y modernización del paseo marítimo de Torrevieja y también es autora de un parque muy especial, el Parque Torreblanca, que es un parque de aromas moderno y encantador. Y Torrevieja tiene también obra, por ejemplo, del estudio FOA, de Foreign Office Architects, de Alejandro era Polo, que, que es el autor del Teatro Municipal de Torre Vieja en la Plaza de Miguel Hernández y de Torres Nadal con Marquerie, que han diseñado el Teatro Auditorio Municipal y el Centro de Desarrollo eh, Turístico o sea que son piezas de muy buenos arquitectos españoles contemporáneos es una pena que no se haya terminado el Centro de Relajación diseñado por Toyo Ito que eh, le habían encargado un proyecto cargado de sensibilidad con formas de caracolas marinas que se empezó antes de que recibiera el premio Pritzker de arquitectura en 2013 y luego pues la ciudad tiene plazas muy agradables la de Oriente, la de la Constitución, la de Caballero Bonal, la del gran Molino de Viento... ...pero también tiene el conjunto histórico... ...monumental de las Eras de la Sal... ...que era una antigua dependencia salinera... ...donde cargaban las barcazas de sal... ...y las transportaban a los barcos en la bahía... ...donde han excavado los arqueólogos... ...han encontrado ahí unos pavimentos muy interesantes... ...y es la que va a recibir realmente... eh, ...la sede del Museo del Mar y de la Sal... ...era el sitio donde se celebraba... ...el Certamen Internacional de Habaneras... ...esas melodías que trajeron los barcos... ...desde América... ...y ahora Torrevieja es la ciudad de las Habaneras... y, ...y creo que tienes efectivamente ahí sentado... A tu lado, Esther, Antonio Quesada, que soy concejal de Cultura y Habaneras, ¿eh? Fíjate, están en una concejalía. yo pues
0: aquí lo tengo todito contigo, ¿eh? Señor Quesada, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy placer
11: estar con Pero
0: qué bonito es oírles cantar. Sí. Habaneras. Bueno, hacemos lo que podemos. ¿Cómo que hacen lo que pueden? Maravilloso. Ha sido un prólogo, Enrique, fantástico, ¿no? Ma-
11: Magnífico, sí, efectivamente. Da gusto oírles cantar.
0: Y dicen que las habaneras era un canto de origen caribeño que trajeron los marineros de Torrevieja de sus viajes de ida y vuelta hasta Cuba, desde la Habana, ¿no? Esa leyenda, eh, eh, ¿es cierta o ya lo llevan ustedes en la sangre y, y haya venido donde haya venido? Ahora son las habaneras de Torrevieja.
12: Pues eh, de esa leyenda realmente es cierta, es cierta. Hay que, bueno, hay que decir que las habaneras surgen gracias a, al comercio precisamente del, de las salinas, ¿no? de, de la sal y de, y de todo lo que conlleva pues, el comercio que se crea en un momento de la historia y en esas relaciones, en esos viajes de ida y vuelta de, de la navegación, de los barcos comerciales a, a La Habana, concretamente a Cuba. Y de ahí surge, bueno, pues ese, en esa mezcla de culturas, pues eh, entre el tanguillo español, el pasodoble, el son cubano, pues surge pues esa, ese canto tradicional nuestro como es la habanera, que, que viene pues, bueno, cargada de, ese, de otras cadencias distintas y que, y que, bueno, que son realmente es lo que finalmente conocemos como la habanera.
0: La habanera y las habaneras de Torreviaje, Enrique. Pregúntale que el tiempo corre y yo ya llevo hablando mucho rato.
11: Bueno, yo creo que lo que es muy interesante es eh, recordar que van a celebrar el 68 Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, que empieza mañana domingo y y que durante mucho tiempo se ha celebrado en las Eras de la Sala, en aquellas eh, instalaciones históricas. Eh, ¿Quién va a participar y de dónde vienen los participantes en ese certamen?
12: Bueno, pues eh, nos hemos trasladado este año precisamente al Teatro Municipal eh, porque hemos estado, bueno, se han realizado unos trabajos de, de arqueológicos para lo que será el futuro proyecto del Museo del Mar y de la Sal, además de, de pues, sede de, de celebración de eventos y, por supuesto, eh, seguirá acogiendo el Certamen Internacional de baneras y Polifonía. Y este año, bueno, pues con motivo de esas obras, pues nos hemos trasladado al Teatro Municipal donde, eh, bueno, pues mañana, como bien habéis comentado, comienza al certamen y donde tendremos pues, buenos coros de, de, de tres eh, continentes distintos, tenemos coros de, de Asia, de Europa y de, y de América concretamente bueno pues coros de Bielorrusia de Letonia de, de Filipinas eh, de Venezuela y, y bueno y también tendremos por supuesto representación española que esté, este año pues casi que estamos al 50% de entre coros nacionales y coros internacionales y que aquí la comisión técnica ha hecho una gran labor en, en conseguir que, que los coros nacionales que, que veníamos de una época en la que teníamos poca participación pero parece que la han, se han atrevido han dicho vamos a,
0: a... un año especial sí, este. yo creo que sí. pues por eso van a iniciar el, la segunda hora de gente viajera ¿eh? siempre tenemos más cosas que contar enrique domínguez uceta muchísimas gracias por esta cita y nos Nosotros continuamos porque ahí tenemos a nuestro compañero eh, David Iglesias con las noticias de
13: España y del mundo. Es la una a las doce en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
13: Eh, Buenas tardes, el fuego avanza sin control en la comarca de Las Urdes, en Cáceres, donde se han quemado ya más de 6.000 hectáreas y en el Parque Natural de Monfragüe han ardido 200, pero hay más incendios activos, los que más preocupan Salamanca, Segovia y Málaga. Últimas actualizaciones con María Gutiérrez.
9: Tras el incendio en Mijas, el fuego ha recorrido ya casi 2.000 hectáreas a lo largo de tres términos municipales. La buena noticia es que 300 de los más de 3.000 evacuados han podido regresar a sus hogares en Alaurín de la Torre. En Cáceres, el ministro de Interior Marlaska ha visitado casas de Mirabete y ha hablado de los medios del país frente a estas situaciones.
14: Preferir que tenemos medios suficientes pero nuestros medios para responder a esta emergencia en este momento y en esta situación que está afectando a gran parte del territorio nacional, consecuencia de la ola de calor...
9: Continúan preocupando los incendios en las localidades cacereñas de Las Urdes y en Casa de Mirabete. Ángel Cano, jefe de operaciones en Cruz Roja, nos habla del albergue habilitado en Navalmoral.
1: Eh, y tenemos ahora mismo instaladas en, en ese albergue de Navalmoral eh, unas 100 plazas. Vale, Ahora mismo hay albergados allí unas 102 personas y tenemos ahora mismo capacidad para poder aumentar a en torno a unas 300 si fuese necesario.
9: De momento, la UME trabaja con 609 efectivos en cuatro incendios forestales y no descarta incorporarse a otros.
13: La EMET ha activado la alerta roja por calor en cinco comunidades, Aragón, La Rioja, Cantabria, Navarra y Extremadura. Aire acondicionado como solución en las casas, pero hay más recomendaciones. Carlos Sanz, director del portal de reformas del hogar Habitísimo.
14: Otras dos alternativas también muy recomendadas desde habitísimo.es sería la primera, instalar toldos en ventanas y puertas, ya que permitirá reducir hasta diez grados la temperatura interior de nuestro hogar y
2: además es lo más eficiente energéticamente que existe.
13: En Cataluña, valoración positiva del líder del PSC, Salvador Illa, en la reunión de, presi- de la reunión de presidente del gobierno Pedro Sánchez con el jefe del Ejecutivo catalán, per Aragonés. Dialogar es política, asegura Onda Cero Barcelona, Robert Calvo. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, celebra que se haya retomado el diálogo entre el Gobierno y el Ejecutivo Central y dice que esta es la vía para acabar con la confrontación, la de la escucha y el acuerdo.
1: Dialogar no es ceder. Dialogar es un ejercicio de respeto, en primer lugar, hacia el otro. Es un ejercicio de escucha y es un ejercicio de contraste, de puntos de vista, para buscar una solución común. Eso es dialogar. Y eso es lo que le conviene.
13: A Cataluña. Con todo, el líder de los socialistas catalanes pide lealtad a los dirigentes del gobierno y también al primer partido de la oposición, al PP. Le dice Alberto Núñez Feijó que no puede seguir instalado en el cuanto peor, mejor. En México han capturado al narcotraficante más buscado por Estados Unidos, Rafael Caro Quintero, es uno de los fundadores del cártel de la droga de Guadalajara, Carlos Peláez.
3: El fugitivo más buscado por la agencia antidrogas estadounidense, Rafael Caro Quintero, por quien se ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por información para su captura, ha sido detenido este viernes en México. Según han confirmado fuentes oficiales, el capo detenido era buscado por el secuestro y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Camarena, perpetrado en febrero de ese año, y por otros crímenes relacionados con el narcotráfico y la la delincuencia organizada. Horas después de conocer la noticia, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pedirá su extradición inmediata. También en México, su presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que los 14 agentes de la Marina que fallecieron al caer un helicóptero en la ciudad de Los Mochis, Estado de Sinaloa, participaron en el operativo para la presión de Rafael Caro Quintero.
13: Y Madrid acoge una exposición en el CaixaForum de seis momias egipcias y sarcófagos. María Soler.
3: Seis momias que vienen
10: desde el Museo Británico de Londres y que tienen mucho que contar. Una mirada profunda a la práctica de la momificación a través de una tecnología pionera que ha permitido crear el perfil personal de estas momias. Ignacio Miró, director corporativo de Área de Cultura y Ciencia de la Fundación La Caixa.
4: La realidad es que las momias que tenemos aquí en Caixaforum Madrid son momias que nos
1: hablan, que vuelven a la vida a través de una experimentación que es científica, con técnicas de última generación que permiten no solo darles la palabra, sino también saber quiénes eran, de dónde venían, cómo vivían.
10: Corresponden a personas que vivieron en Egipto entre los años 900 y 150 a.C. y que gracias a esta exposición ahora podremos conocer de primera mano.
13: Deportes con Regina Ruiz.
7: El Barcelona podría hacer oficial el fichaje de Lewandowski en las próximas horas. Medios alemanes han compartido imagen del delantero despidiéndose de sus compañeros. Así en el entrenamiento del Bayern de Múnich esta misma mañana. Lewandowski viajará a la ciudad con Daria en las próximas horas. En la Eurocopa Femenina, partido decisivo de España contra Dinamarca a las 9. La selección tiene que ganar o empatar para estar en los cuartos de final. Irene Paredes, capitana de España, explica cómo afronta el equipo este encuentro.
13: Eh, bueno, el partido más difícil, no. Eh, uno de los más importantes, sí pero bueno, lo han sido también estos dos anteriores, eh, por lo que supone es importante, pero somos jugadores que estamos acostumbradas a admitir esa responsabilidad que tenemos, sabemos lo que nos jugamos, es que solo pensamos en ganar y nos preparamos para ello.
7: Ahora mismo en marcha el tercer día del Abierto Británico de Golf, con Sergio García en el turno de las a las 2 menos 5 y John Run a las 3 menos 25. Y en el Tour de Francia, hoy decimocuarta etapa con un recorrido de 192 kilómetros y con Vingegaard como líder de la general.
13: Hasta aquí las noticias, volvemos a las 2 con Yolanda Vila de Cans en Noticias Fin de Semana. Ahora se quedan con Estereiros en Gente Viajera
9: como el perro y el gato Carlos, los gatos se enfadan ¿O ¿por perros? qué los animales comen plantas? en Para la terraza han decidido hacer sus cacas ¿Qué podemos? Carlos hacer? Rodríguez resuelve todas tus dudas sobre tu mascota si
3: hay conflicto lo que no debes hacer es que estén juntos si no super, debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal cruz, que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual
9: como el perro y el gato sábados a las 3 de la tarde domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
1: Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real Pero lo importante es que si pasa algo, Nosotros respondemos al momento.
9: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis que se adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una Boca, es salud.
2: ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Reintentar hacer lo que de verdad te gusta? Participa en el sorteo formando verbos con RE con los envases de Acuarios. Descúbrelo en SomosdeAquarius.es.
9: Últimamente las noticias no son muy alentadoras. Crisis, pandemias, conflictos, aún así, la vida hay que disfrutarla. Toma ansiomed ansiomed con Rodiola te ayuda a adaptarte al estrés emocional. Ansiomet es natural y no genera dependencia. ansiomed de Farma OTC.
1: ¿Sabías que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad entre jóvenes? Empodéralos para que puedan vencer la enfermedad. Haz socio desde 10 euros al mes en fundaciongaem.org o haz donación con Bizum en el 01707. Empodéralos con tu solidaridad. Cuidado con la sopa que quema.
9: Siempre hay alguien que cuida de ti En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
2: Hay una Almería en ti La de paisajes singulares y playas salvajes La de aguas cristalinas y cielos estrellados La de arenas desérticas y naturaleza inédita Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero.
0: Amigos de Gente Viajera, es la una y nueve minutos, una hora antes en la Comunidad Canaria. Estamos emitiendo Gente Viajera desde la oficina de turismo de Torre Vieja en la Costa Blanca. Eh, estamos en la Comunidad Valenciana. Hay muchas cosas, hay muchas noticias de la Comunidad Valenciana esta semana que contar, pero hay sobre todo en Torre Vieja unas habaneras que están poniendo el prólogo hoy en Gente Viajera, maravillosas. Una que se llama a tu lado. Pues estar al lado y darse la mano es muy importante en la vida. Por lo tanto, señores, el micrófono es de ustedes y la gente viajera de España escucha.
15: Me sabe tu pelo. Yeah.
0: 68 años de singladura de las habaneras de Torrevieja. Y el prólogo hoy en Gente Viajera que para nosotros es ponernos la piel de gallina, lógicamente, y las personas que están aquí. Así que vamos, amigos, a continuar. Y vamos a continuar porque sí que no lo hemos engañado. Se ha dejado engañar. De alguna manera, él siempre se deja engañar Eh, conciencialmente. Me decía a mí... Me decía mi madre, es menos tonto aquel que sabe que es tonto, pero en este caso no hay tontos. Hay un señor que colabora, que lleva la mano y la información turística, lo ha llevado en los diarios eh, económicos de este país, también el turístico y también gente, también gente viajera, pero sobre todo con ese prólogo de esa revista decana de los viajes, la revista Viajar. Que, bueno, siempre es bueno tener a alguien a quien llamar y decir, ¿qué hago? ¿No, señor López? Mariano López, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Esther. Encantado de estar aquí con un ruego especial. Todos los programas... Si me permites, estar, deberían de empezar con una vaneda. Pues
0: perdona, pero vamos, lo compro. O sea, realmente me parece sensacional. Porque la historia, amigos, del turismo en Torrevieja comienza antes de que el pueblo se convirtiera en ciudad. Un título que le fue concedido en 1931 por el rey Alfonso XIII. De su historia conoce mucho Mariano. ...y quién mejor que él para contarla, así que ya hemos dado las buenas tardes... ...ya puedes empezar
6: cuando quieras. Pues vamos a hablar muy rápidamente de la historia del turismo en Torrevieja... ...que viene de antiguo, como como decías y como comentabas, y como no podía ser menos... ...porque la historia del turismo está anclada a un paisaje bellísimo... ...a un clima privilegiado, son 3.000 horas de sol al año y... A esa hospitalidad y amabilidad genética, nos decía el alcalde hace hace unos minutos, que tienen los torrevejenses y también de antiguo. El primer gran impulso del turismo llegó a mediados del siglo XIX con la venida del ferrocarril Esta, la llegada del ferrocarril desde Albatera, un ramal de la línea de Murcia, bueno pues facilitó el desplazamiento de vecinos familias de Murcia, de Cayosa de Orihuela, de Catral de muchas villas y lugares todos atraídos por la belleza del paisaje, las salinas las dos lagunas y sobre todo por las propiedades curativas atribuidas al encuentro con el mar torrevejense, un mar que ya se describía entonces en las ...de finales del antepasado siglo como tranquilo, limpio y apacible, de clima suave todo el año y muy, muy... Saludable. Aquella primera corriente turística generó pues, una notable industria local. A principios del siglo XX, Torrevieja contaba con varias fondas, un hotel de lujo, el, hotel, el gran hotel y café de España, y con siete balnearios, entre otros, el gran balneario Vistalegre, que ofrecía a sus distinguidos clientes bañeras de mármol y agua caliente, y una cafetería, la única a muchos kilómetros alrededor, y un gran salón de baile con piano, ...y dos cajas de música... ...porque la música no le ha faltado a este lugar... ...desde antiguo como comentamos... ...en los años 40, 50 y 60... Torrevieja siguió siendo lugar de baños y veraneo impulsado, especialmente el turismo, por la fama del Certamen Nacional de Habaneras, que nació en 1955. Esa música, ya la hemos comentado y celebrado y aplaudido, esa música de marineros que llevaron los torrevejenses a Cuba por mar navegando y que regresó enamorada del viaje. En, en la garantía del abastecimiento del agua potable, algo que sucedió en los años 70 fue lo que impulsó la decidida apuesta ya del Torrevieja por el turismo, junto y la, la apuesta por el turismo y la transformación de la ciudad que tú comentabas antes. Una ciudad que eligió para su crecimiento un modelo residencial y cosmopolita, que ha convertido En residentes en Torrevieja, en torrevejenses, a más de 50.000 españoles llegados de todas partes de España y a cerca de 40.000 extranjeros de más de 140 países, algunos tan lejanos como Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda. El milagro turístico de Torrevieja se produjo en los 80, ese grandísimo crecimiento y ese, ese salto se puede apreciar siguiendo el padrón de la ciudad. En 1950, Torrevieja sumaba 9.000 habitantes. En, los, en 1970, solo 700 más. Pero en los 80, todo cambió. El Plan General de Ordenación Urbana alentó el crecimiento de nuevas viviendas, en su mayoría vacacionales, afamadas, apreciadas, entre otros valores, gracias a la televisión. Recordaremos lo que tenemos algunos años ya, como el premio mayor del programa más famoso de la televisión durante una década era un apartamento en Torrevieja era el premio mayor del programa 1-2-3 Torrevieja ahora suma cerca de 90.000 vecinos recibe 2 millones de visitantes al año buena parte de ellos en invierno atraídos como a principios del 19 por el sol, el mar, la belleza de la Laguna Rosa, el encanto de las playas, la gastronomía la hospitalidad y el carácter festivo y cosmopolita de una ciudad que no deja escapar ninguna fiesta, hoy comentamos vamos, se celebra la Virgen del Carmen mañana empieza ese festival de habaneras y si repasáramos el calendario festivo de esta ciudad, echaríamos varias horas de programa, y a todo esto había que sumar, lo ha comentado Enrique, lo habías comentado antes, la fama de la ciudad como un lugar ideal por el clima y las instalaciones para la preparación de deportistas de élite y un último apunte, Esther, sobre un reciente viajero, esta semana ha visitado la playa de la Mata una tortuga marina con la intención de desovar, la visita da idea es la mejor prueba de la calidad ambiental de Torrevieja que tiene protegido el 52% de su territorio municipal. Son muchos los datos. Ahí te quiero ver con la tortuga. Sabes, ah,
0: ...ahí te quiero ver con la tortuga...
6: ¿sabes? ...son cosas
0: muy importantes... ...no, perdona, muy importantes... ...porque desde el tratado de Kioto ...hasta que se llegó al acuerdo no. de París... ...y luego en Buenos Aires... ...llegaron al acuerdo de que... ...sí que tenemos que preocuparnos todos... ...y poner nuestro grano de arena... ...bueno, ese camino Torrevieja ya lo tiene
6: andado... ...las tortugas no entienden de propaganda... ni no. de, de nada... ...si eligen un lugar es porque tiene calidad ambiental... ...me parece muy bonito... ...son Gran... mucho, decía los datos... Y que explican el éxito turístico de Torrevieja, aunque quizá se podía resumir para terminar solo en unas palabras que están escritas en una de sus canciones más famosas, la hemos escuchado al principio del programa, La Banera Torrevieja, que dice, y que me corrijan si no los señores de Siete Voces, que la vida es un plácido ensueño para quien busca soñar junto al mar en Torrevieja.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! (risa) ¡Qué bonito! No me arrepiento de haber interrumpido tu reunión familiar. Y un saludo para la familia, lógicamente, ya que le hemos privado de este tiempo. Pero no te me vayas muy lejos, porque tenemos al señor Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, que tiene que contar la suya, la suya y, y lo, que, lo que no ha contado el alcalde. Porque, claro, lógicamente, no los vamos a solapar y cada uno pues cuenta su parte. Así que, ¿esta sintonía la hemos cambiado o la tenemos que cambiar? Torre Vieja, como están comprobando la gente viajera de España y los que nos escuchen desde fuera, que consta que nosotros no recibimos tortugas en ¿eh? gente viajera todavía, pero sí recibimos noticias de ese país que tú amas tanto, Argentina, de, 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 de Iberoamérica... y y luego del resto de de Europa, que estamos todos muy preocupados todavía, porque todavía no hemos terminado con eso que nos ha quitado el sueño y la vida a muchas personas. Pero Torrevieja es estandarte de una costa blanca que se alza como el primer destino de la comunidad valenciana en superar los datos de ocupación hotelera, ya lo, lo he dicho antes, además, o sea, los mejores datos, al superar... Esos, esos datos, si, si lo señalan, los datos de Osbec es que es cierto, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Así que en junio los hoteles de la Costa Blanca han alcanzado, lo avancé antes, el 77% de la ocupación, cifra un punto por encima de la lograda en el 2019, señor Mazón. O sea, no estoy mintiendo Leo literalmente los datos de Osbeck Y esto es una realidad, es una evidencia ¿No? Buenas tardes
8: Muy buenas tardes y muy bienvenidos a, a Vieja Y muy bien hallados aquí En primer lugar, pido perdón por eh, Porque tengo eh, la dificilísima misión de no bajar la audiencia Esto de hacer la entrevista con el político Después de las habaneras y de la alejía de Mariano eh, <risa> Esto es uno de las eh, bueno. retos más difíciles que he tenido en los últimos No,
0: años. No, 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 no no. sea usted así ¿eh? A ver cómo a ver cómo se iguala todo esto Vale, no, no, no Yo creo que, y con creces lo pod- Sí sobre todo porque a veces las noticias, yo creo que todo está escrito bajo el sol, fíjese, pero algunos no se dan cuenta. ¿no? No hay de leerlo, ¿no? ¿Eh? Hay maneras diferentes de leerlo Y algunos se dan cuenta que a cada uno En fin, tiene que hacer frente a Aquello que ha declarado o no ha declarado a Aquello que ha hecho o no ha hecho a Aquello que quería hacer y al final no lo hizo Así que, en fin eh... Bueno,
8: y a la credibilidad que sea capaz de sostener ¿no? Yo afortunadamente Tengo el, el inmenso honor de estar en Torrevieja Con un gran compañero, un gran defensor de Torrevieja Como su alcalde, como es Eduardo Dolón Que es compañero también en la Diputación de Alicante Y tengo el, la suerte La suerte de ir defendiendo por ahí, ir vendiendo por ahí a la Costa Blanca, que es el turismo de la provincia de Alicante, que es nuestra gran marca estrella, ¿no? de, 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 bueno, toda, de toda la comunidad
0: valenciana. Bueno, no hay más que ver el aeropuerto. Oiga, me he perdido tres veces en el aeropuerto de, de Alicante y generalmente no lo, me parece que solo me había perdido una vez en el de México, ¿no? Pero, o sea, no te
8: guste las ganas que teníamos que tuviera concurrencia ese aeropuerto.
0: Bueno, pues, pues la tiene, está claro. Bueno, y yo. Vayamos al, 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 a la última noticia que hemos tenido. El jueves, el pleno de las Cors ha aprobado el inicio de la tramitación de la ley de la tasa turística valenciana, una tasa con fuerte oposición y a la que incluso, bueno, pues ahí está también ese secretario que ha trabajado tanto, autonómico de turismo, Francesco Lomer, que dijo, bueno, es que una tasa, ¿para qué? Una tasa. O sea, si ya hemos, nos hemos dado cuenta que otras tasas tampoco, en fin, eh, se han utilizado incluso para otras cosas, que no es el turismo, que es para lo que habían sido creadas, ¿no? ¿Y, y, y cómo valora esa aprobación? inicial, porque es ahora empieza el debate yo creo que estamos eh, en el prólogo de ese, de ese debate ¿no? eh, ¿cómo valora, digo y, y qué impacto cree que puede tener en el turismo de la comunidad valenciana la aplicación de una tasa a partir del 2024 que es cuando comenzará a aplicarse y que además la empresa turística que ha sido la que más ha sufrido en este país y es la principal empresa eh, y la que mueve más la economía de este país transversalmente ¿no? tanto el PIB como el empleo Pues piensa que a lo mejor este año aún arrastramos un poquito de datos ambivalentes eh, en cuanto a la recuperación, que algunos ya habían adelantado, que a lo mejor la vencida va en el 23, no en el 22% aunque sea año chacobeo, ¿eh? aunque tengamos a Santiago eh, dando la mano.
8: Bueno, el camino también pasa por la Costa Blanca, ¿eh? con ya. El cual estamos
0: hermanos. ¿eh? Ah,
8: todos, todos sumamos. Uno de ellos. Cuéntemelo de
0: ellos. y bueno, ya sabe usted que las cosas breves son mejores eh, dos, dos veces.
8: Pues fíjese que a breve se lo digo. Esto, es, este dislate de la tasa turística, que ya se ha dicho no es una tasa, es un impuesto, nace de, nace de un prejuicio ideológico y por tanto se está desarrollando con un como un prejuicio ideológico que dice que el turismo eh, tiene que controlarse, que no hay que ponerle una, no hay que hacer una fiesta cada vez que venga alguien a visitarnos o a gastar o a convivir o a acabar viviendo, ¿no? En la Costa Blanca la gente empieza viniendo un día o dos días a Torre este domingo algunos vendrán por primera vez a escuchar alguna manera en Torre luego eh, acabarán repitiendo, siempre pasa lo mismo, ¿eh? Luego pasarán una semana, luego pasarán unas vacaciones y muchos de ellos acabarán comprándose una casa para vivir aquí. Hoy, si no, acabarán repitiendo. Yo digo que el turista de calidad no es el que más dinero se gasta, sino el que repite. Porque le ha gustado cómo le hemos atendido eh, y qué mensaje le lanzamos. Solo la posibilidad durante estos meses de que se pusiera en marcha la tasa turística eh, ya nos ha perjudicado. Todos estos titulares que hemos tenido en la prensa británica, en la prensa de los países del este, en la prensa de los países nórdicos donde eh, estábamos leyendo, ahora en la comunidad valenciana los turistas no son tan bienvenidos, se les quiere cobrar. Eh, pues no es el mejor mensaje como para poder competir en un destino, eh, pues en no. un circuito turístico tan competitivo como en el que nos movemos nosotros, ¿no? Muy paquetizado, con grandes turoperadores, con grandes aerolíneas, con posicionamientos en, en las redes. Uno, dos o tres euros más por prenotación automáticamente te manda las últimas páginas de los buscadores. Eh, estamos compitiendo en un, en un terreno eh, muy difícil y con un enorme esfuerzo de un gran sector. Lo que está haciendo el Partido Socialista es una cosa que yo no lo termino de entender, porque el Partido Socialista, por un lado, ha dicho sí. ...a la radicalidad de compromiso y Podemos en las Cortes Valencianas... ...el Secretario Autonómico de Turismo, que es del PSOE, ha dicho... ...no lo veo, no lo entiendo, puede que acabe dimitiendo... ...y el presidente de la Generalitat, que es Timo Push, que es del PSOE... ...ese día no fue a votar porque pusieron la votación a las siete de la tarde... ...un poco como, 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 como de tapaidillo, ¿no? Entonces no sabemos lo que opinan algunos, pero sí que sabemos lo que hacen... ...que es aprobarla, ¿no? Eh, si esto le sumamos la chapuza del inserso para, para este año... Eh, ...insultando, perdón que lo diga así... ...insultando directamente, no atendiendo al más mínimo... ...nivel de competitividad entre precio y calidad... ...y servicio de todos nuestros eh, hoteleros... ...hay muchísima gente mayor que lo ha pasado muy mal en pandemia... ...y que tienen eh, la necesidad, las ganas y el derecho... Eh, ...de poder también eh, venir a visitarnos... Eh, ...que también nos ayudará a desestacionalizar el turismo... ...pues imagínense cómo está el turismo... ...entre el inserso y la tasa... ...estos mensajes que se están lanzando son... Eh, ...un atlético dislate. insisto... ...lo que viene es de un prejuicio ideológico... ...que no tiene ningún sentido...
0: Bueno. Acá, pero, pero estamos ahora bien en el debate, ¿no? Si todo está en contra, rectificar es de sabios.
8: Estamos, sí, bueno, pues a mí me gustaría encontrarlos. Si, si los encuentra usted, eh, mándemelos y los mandamos a las Cortes Valencianas
0: vida, con
8: doble capacidad de voto, si es posible.
0: Mariano López, esperemos que la aprobación de esa tasa no empañe las buenas perspectivas turísticas de la Costa Blanca, que es toda una realidad. Este verano, en junio, en el grueso de visitantes que lo han visitado y que lo están visitando, y el 68% han sido viajeros claro. ...nacionales también, que también están aquí, aparte de las nacionalidades que tienen. Claro que Pero vamos tu experiencia a salir... va más allá, ¿no?
8: Claro que vamos a, sal- a salir adelante y claro que vamos a superar, como que estamos superando en la pandemia... ...y tenemos un sector profesional que se ha enfrentado a carros y carretas. Yo lo que digo es que en esa carreta poner más palos, pues no parece que tenga ningún sentido, ¿no? Esta es toda la reflexión.
6: Sí, yo le iba a comentar, señor Mazón, Esther Que cuando hablaban de los sabios Bueno, los sabios también se han pronunciado Esta semana la Universidad de Alicante Ha sido, fue, recibió un encargo eh, Por parte de la Secretaría De de, de Estado de de, de Turismo Del gobierno valenciano Para estudiar, analizar el impacto Y las circunstancias de la tasa Y su informe que se ha publicado esta semana Es demoledor, desmonta uno por uno Todos los argumentos posibles De la tasa, es decir, no solamente En ese debate que comentábamos Hay opiniones políticas, hay opiniones de los municipios turísticos, ya hay opiniones en contra de la asociación de empresarios, Mm. sino también de la Universidad de Alicante que es un informe muy exhaustivo en el que entre otras cosas dice que los turistas, que del turismo ya van impuestos en una proporción importante para las arcas municipales de la comunidad
8: Es que un país para poder ser competitivo necesita entrada de divisas, y las entradas de divisas en un país entran por turismo y por exportación básicamente, No, no creo que sea muy difícil llegar a esta conclusión, en segundo lugar la capacidad de redistribución de la riqueza que tiene la entrada de capital vía turismo es extraordinaria. No, 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 hay, no, hay, regla con, no hay regla parangón en esta, en esta cuestión. Insisto en el prejuicio ideológico. El gobierno de la Generalitat Valenciana actual eh, tiene a Izquierda Unida, tiene a Podemos... Tiene a Compromís, Partido Nacionalista pro y tiene al Partido Socialista del, del País Valenciano. Estos señores llevan mucho tiempo, aquí, muy cerca de aquí, con un turismo muy residencial, pero muy cerca de aquí está Benidorm, que es otra de las grandes capitales del turismo de la Costa Blanca ¿no? y de España. Eh, el prejuicio ideológico es considerar que el turismo, eh, con el modelo, por ejemplo, como el de Benidorm, es un turismo masificado, es un turismo explotador, es eh, un turismo eh, asfixiante y nocivo, ¿no? Eh, y yo lo que digo es que gracias a modelos turísticos como el de Benidorm, como el de la Costa Blanca, con esa relación precio-calidad tan extraordinaria, hay mucha gente que se puede permitir las vacaciones que si no, no, no se la podría permitir. Yo lo que digo es que este modelo turístico ha democratizado las vacaciones. Porque ya me dirá usted si una eh, familia de niveles adquisitivos medios o bajos del interior de España, pues probablemente solo pudiendo venir a Torrevieja o pudiendo venir a Benidorm, pues se puede permitir un derecho sindical y laboral como es el de las vacaciones. Hace unos años en España solo el que tenía una casita muy bonita en alguna zona del norte del país, eh, extraordinariamente VIP, podía permitirse unas vacaciones hoy todo el mundo, gracias a Dios y gracias a modelos como el que hemos desarrollado aquí puede permitirse unas vacaciones. Este es el error ideológico, este es el tique ideológico. Los empresarios del turismo no son los grandes hoteleros explotadores de señoras que limpian a precios baratos. Los empresarios del turismo es el comercio de al lado, es la panadería que está al lado ofreciendo servicio a un hotel, es el autónomo, es el pequeño y mediano hotel familiar que está eh, trabajando todos los días, es el apartamento turístico que está cumpliendo, son los bares y nuestros restaurantes que atienden con una sonrisa todos los días a cualquier persona que venga aquí. Ese es el sector del turismo que está moviendo. Eh, Por tanto, es un sector de ...es un sector de autónomos, es un sector que arriesga todos los días eh, y del que estamos muy orgullosos, ¿no? Y es un modelo eh, que no queremos poner boca abajo por tics ideológicos, es un modelo que vamos a seguir defendiendo con las mejoras que tengan que haber, con las mejoras laborales que tengan que haber, pero sin poner en riesgo uno de nuestros eh, epicentros que ya nos ha sacado de la primera crisis y que va a sacarnos de la segunda... Si conseguimos sacar los palos en la rueda que algunos les están poniendo.
6: Ha criticado usted, ha comentado la tasa turística, ahora el, el problema del incerso, que, que tiene un calado efectivamente. Un problema, ¿eh? Y grave. Y yo le quería preguntar también, si me permite, por el, qué pasa con los fondos ...traídos y llevados Next Generation... ...y su aplicación en particular a la protección de las costas. Parece que es una oportunidad que se tiene para, para atender... ...nada menos que la protección de las costas... ...y no está llegando el dinero a ese fin.
8: Bueno, en primer lugar, eh, para el dinero finalista... ...el que se nos ha vendido, que es el de la tasa turística, ¿no? Se nos dice que es... Eh, ...para empezar, una tasa tendría que ir contra un servicio público... ...y aquí no hay un servicio público que se preste. Eh, por tanto, claramente es un impuesto. En cualquier caso, en segundo lugar, otro engaño. Y bueno, oiga, es que esto... Eh, ...va a ser un dinero finalista para regenerar nuestras playas y nuestros ecosistemas de sostenibilidad. No, esto no va así. Esto va a ir a la caja común, a la caja política del señor Putsch, que la va a redistribuir como entienda oportuno y necesario. El turismo alemán, que es uno de los turistas más exigentes desde el punto de vista medioambiental, saludó la tasa turística, eh, que fue otro engaño, en Baleares... Poco a poco, este turismo no se cae de la noche a la mañana, pero en los niveles de desprestigio que está ocurriendo con la decepción del turismo alemán, que está viendo cómo la tasa turística en Valerés no está sirviendo para regenerar ninguna playa, ni para sostener ningún entorno ecosostenible. Eh, nadie ve eh, la inversión que está eh, habiendo allí. Eh, son puntas de competitividad que van decreciendo un año, otro año, otro año. Y en el mundo del turismo también vivimos de nuestra fama y de nuestro prestigio. Es muy importante saber hacer marca y la marca se cuida y se trabaja todos los días, desde, insisto, desde la sonrisa del camarero hasta explicar por qué le voy a cobrar a usted más y contra qué servicio va y a qué, a qué fin va dirigido. Si todo esto no ocurre y a usted a esto le añade que la tasa turística que se quiere imponer en la comunidad valenciana no solamente va a fomentar el rechazo al turista, sino que además lo vamos a pagar los ciudadanos de la Comunidad Valenciana cuando hagamos turismo por dentro de, dentro de la Comunidad Valenciana, que nos movemos bastante porque nos gusta muchas veces disfrutar de nuestras vacaciones en nuestra propia tierra, los de Castellón-Alicante, los de Alicante-Valencia, los de Valencia-Alicante y así sucesivamente, pues ya me duraste, va a perjudicar hasta incluso a las zonas del interior de la Comunidad Valenciana, que también las tenemos, que también son de interés turístico eh, y que están luchando contra la despoblación. Si le pones un, una, un palo más en la rueda a modo de tasa, pues seguimos perdiendo competitividad incluso para mejorar la capacidad de fijar población, fijar negocios, fijar eh, rutas en el interior de la, de la provincia de Alicante a la comunidad valenciana. Es un dislate, lo, lo vea por donde lo vea.
0: Bueno. Pues todo está claro, ¿no? Está bien explicado. Muchísimas gracias. He
8: ser breve y no, no, y no he cantado de ninguna manera.
0: No, ha cantado, no, no, porque desde luego las que hemos escuchado eran insuperables. No tiene parangón eh, no alguno. Tienen parangón. Pero, pero bueno, las perspectivas, yo le quería preguntar por las perspectivas, a pesar de los, de los palos en las ruedas, las perspectivas del turismo internacional eh, con el británico a la cabeza, que son igualmente positivas, amparándose en la conectividad, ...que ofrece el aeropuerto de Alicante... ...de donde habíamos partido hace un momento... ...y hablando y echando lógicamente... ...una mano al señor Pérez... ...que lleva ahí mucho tiempo demostrando que quiere muchísimo... ...a, a su venidor... Mm. ...pues no sería... ...no será ese tipo de, de turismo... ...que ellos dicen... ...porque arquitectos del mundo entero se están moviendo... ...y viniendo a venidor... ...cuando estuvimos allí en el último congreso... ...de recuperación del turismo... ...pues para ver esa edificación vertical... Exacto. que es una novedad, y hemos hablado con Enrique Domingo Duceta muchísimas veces como arquitecto que es, ¿eh? de lo importante que es. Y alguien me decía ayer, es que he pasado por venidor, y la verdad es que el venidor que nos quieren pintar algunos, ese no es. no es. Por lo tanto, lo están disfrutando los extranjeros, que nunca hay extranjeros en esta tierra, porque todo el mundo se siente en casa, los que vienen de fuera, quiero decir, otras nacionalidades, y gracias a Dios... En el 21, que llegaron tarde y se fueron antes de tiempo, el turismo nacional pues nos sorprendió, lógicamente, con viajar hacia la Costa Blanca y viajar a todos los lugares donde son bien acogidos. Así que, dígame cómo, cómo se siente de tranquilo.
8: Pues fíjese usted, tenemos... Aparte
0: me- de lo ya explicado.
8: Los mejores embajadores que tenemos en la provincia de Alicante de la Costa Blanca son nuestros residentes. Le voy a dar un dato. De dos millones de personas que viven en la Costa Blanca, la provincia de Alicante, 300.000 son residentes internacionales. Somos la provincia de España, incluida Madrid y Barcelona, ojo, con más residentes internacionales. Eh, casi la mitad de ellos, 150.000, son británicos. Fíjese que también hemos tenido que superar pues, eh, el dislate del Brexit, ¿no? Ya, ya. Y hemos trabajado con ellos por sus derechos, porque para nosotros son alicantinos. Y es que aquí recibimos a todo el mundo desde que pasa un minuto que ya es alicantino. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es que sería incomparablemente eh, difícil eh, poder hacer una campaña de promoción con todos los recursos públicos que quisiéramos, comparable a eh, la prescripción que nuestros residentes hacen en sus propios países. Esto es fundamental. Esto eh, beneficia a Torrevieja, beneficia a Benidorm y beneficia a toda la Costa Blanca. Para nosotros son alicantinos ya y son, eh, como digo, extraordinarios embajadores. ¿Qué está ocurriendo en Benidorm? En en Benidorm lo que se está demostrando es que eh, esa edificación de, de altura lejos de ser una contaminación y, y, y lejos, volvemos otra vez al tique ideológico, ¿no? lo que está haciendo es que en muy poco espacio puedan caber eh, mucha gente muy ordenada, muy ordenada, de tal manera que los desplazamientos en venidor son los que menores emisiones de CO2 están generando y por tanto el transporte público eh, es perfectamente sostenible, ¿no? igual que es sostenible la ciudad con todo el esfuerzo de eh, adaptación a 100% a discapacitados que tiene la ciudad de Benidorm, como los esfuerzos que se están haciendo también en, ...en Torrevieja para la convivencia diaria, ¿no? con inversiones importantes. Estamos justo delante de las eras de la Sal, una inversión que estamos haciendo aquí desde la Diputación... ...que será el nuevo, el nuevo, la nueva bombonera para las futuras eh, habaneras de Torrevieja. ¿no? Pues ahí ta- seguimos haciendo inversiones que siguen ayudando al, al bienestar. El alcalde de Benidorm es un hombre que sabe mucho de turismo y sabe perfectamente que eh, hay muchos benidores no el que algunos han querido denostar, no otro tic ideológico, no está el venidor de Levante, está el venidor de Poniente, está el venidor de los mayores, está el venidor de los niños, está el venidor tranquilo, está el venidor medioambiental.
0: Está el venidor de los amigos de las mascotas, la Costa Blanca, son bienvenidos, Ahí bueno que peque- la mascota, ando voy con la mascota.
8: Que estamos desarrollando
0: una estrategia pedo.
8: de pet friendly, ¿eh? bien, de amigos de las mascotas, porque para nosotros eh, es un público eh, muy exigente, y a nosotros cuando la gente viene a la Costa Blanca y es exigente, nos gusta, porque nosotros también somos exigentes con el servicio que prestamos.
0: ¿no? Pues nos vamos a ir con la Vuelta Ciclista, presidente. Bueno, pues
8: esto es otra maravilla,
0: ¿no? Bueno, por eso se lo pregunto. En esa promoción de territorio apoyando en grandes eventos deportivos, pues eh, volverá a jugar un papel importante la Vuelta Ciclista a España. Sí, este año
8: la Diputación de Alicante cumple 200 años. Yo creo que las cosas, eh, no, no todo está en lo nuevo ¿no? Yo, si, alguna, si hay alguna, algunas cosas que aguantan 200 años, por algo será ¿no? Digo, porque algunos hablan del papel de las diputaciones Y yo digo, pues aquí estamos después de 200 años ¿sabe usted? Y lo queremos celebrar también eh, con el deporte, fomentando nuestra cantera Hablando de nuestra costa y de nuestro interior ¿eh? Que la provincia de Alicante tiene un extraordinario interior eh, de montaña Y fantástico, este año la contrarreloj más importante de la Vuelta Ciclista Va a ser una contrarreloj contra, contra, Elche-Alicante Nuestras dos grandes capitales eh, con el permiso del alcalde de Torrevieja, que está aquí delante, eh, una contraloge que va a ser muy simbólica ¿no? para, para nosotros. ¿no? La Vuelta a España es uno de los elementos promocionales para el turismo eh, que tiene toda la geografía española y yo creo que además de, de su vertiente tur- deportiva, turísticamente, tenemos que seguir apoyando a, a, a la Vuelta Ciclista. ¿no? Hay eh, las provincias de España que se dan a conocer incluso a nivel internacional. A través de la Vuelta a Ciclista a España tienen un, un, un retorno eh, más que contrastado un valor añadido durante sí, mucho sin, tiempo
0: sin lugar a duda don Carlos muchísimas gracias un placer a cantar la un placer ha sido nuestro o escucharlas, no, no mejor escucharlas mejor dicho porque nosotros <risas> lógicamente no sabemos cantar así que bueno nos comemos el tiempo ¿eh? como como si fuera una manzana trece treinta minutos una hora antes en Canarias saludos Canarias que también tiene sus problemas
2: Viajera El programa de viajes de Onda Cero Hay una Almería en ti La de paisajes singulares Y playas salvajes La de aguas cristalinas y cielos estrellados La de arenas desérticas Y naturaleza inédita Auténtica, única Inesperada Busques lo que busques Siempre encontrarás una Almería en ti La tuya Costa de Almería y Diputación de Almería
7: Hola Bienvenidos a la Costa Blanca. Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una
10: tierra única.
7: Costa Blanca. Diputación de Alicante.
10: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un viaje extraordinario. ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
1: Pues con la tecnología Presence.
2: Sandos Hotels and Resorts, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Descubre las maravillas de nuestro país. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com. Sandos, enriqueciendo tu vida.
9: Smartic, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para repasar matemáticas y lectura este verano. Smartic, 15 minutos y listo. Lo que tardan tus hijos en ir a cenar cuando dicen ¡Ya voy! Smartic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis. Recuerda, Smartic, 15 minutos y listo. Y Rodrigo, por lo de su padre Se carga a su suegro ¿Y ella qué hizo? ¿Jimena? Enamoradísima ¿Pero qué me dices? Con mis propios ojos Cientos de familias ya visitan Puidefu Compra tus entradas en puidefu.com
2: Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. Este mes aprovecha las rebajas de Schmidt. Por la compra de tu cocina, Schmidt te regala el mueble bajo de gavetas de gran capacidad. Solo hasta el 31 de julio. Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de
1: Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
3: Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes.
2: No te quedes sin el tuyo, las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 13 centros en Madrid, nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com, abiertos sábados y domingos.
13: Desde
9: 1940, Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermudcecchini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini, tu bermud. ...como el perro y el gato. Carlos, los gatos se enfadan. ¿O los... ¿Por qué los animales comen plantas? En la terraza han decidido hacer sus cacas. ¿Qué podemos Carlos hacer? Rodríguez, resuelve todas tus dudas sobre tu mascota.
3: Si hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos. Sí, no super- debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal. Cruz. Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual.
9: Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media... ...y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Hay una Almería en ti la de paisajes singulares y playas salvajes la de aguas cristalinas y cielos estrellados la de arenas desérticas y naturaleza inédita Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero.
0: Seguimos en Torrevieja y vamos deprisa porque hay muchas cosas que contar. Seguimos en Torrevieja en este programa especial de gente viajera y no podía faltar nuestra cita con el mar y detrás de ese mar y de esos puertos y de esa oferta eh, náutica que sigue creciendo en nuestro país, una mujer, una joven mujer. ...y con experiencia, Eva Miquel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther. Pues sí, porque además, por
5: cierto, ya sabemos que hoy es el día de la Virgen del Carmen... ...que protege a los marineros y a los puertos, con lo que es un día muy especial en todos ellos... ...y que lo celebran la gran mayoría con enorme devoción. En Torrevieja no podían ser menos, con lo que lo van a celebrar en las tres instalaciones náutico-deportivas que tiene esta población alicantina. Y es que Torrevieja ofrece más de 2.000 amarres, para ser exactos 2.350, como ha apuntado antes el alcalde, en una misma dársena, sumando los del Real Club Náutico de Torrevieja, Marina Salinas y Marina Internacional. Pero tal y como también ha contado el alcalde de Torrevieja, el proyecto de ordenación de la nueva dársena portuaria en torno a 100.000 metros cuadrados, con un la inversión superior a los 40 millones de euros, va a suponer una renovación de la fachada marítima en una operación público-privada, donde el Ayuntamiento, junto con la empresa de ocio inversora, harán frente a la inversión total y de la mano también del Club Náutico y de la, nueva, de la buena sintonía entre todos los agentes implicados, pues van a cometer un proyecto de integración puerto-ciudad, que supondrá... ...sin duda, un antes y un después en la fisonomía de esta localidad Alicantina. Ayer estuvimos, lo has recordado tú también, Esther, a nuestra llegada... ...charlando con el gerente del Real Club Náutico de Torrevieja, Carlos Torrado... ...y nos estuvo detallando pues, las actividades que llevan a cabo durante todo el año... ...donde los campeonatos y espacios de formación para los más jóvenes... ...están cada vez más presentes, pero hay eventos que van mucho más allá... ...de la trascendencia que pueda tener en el territorio... ...y es que la regata Optimist Internacional, que se celebra en enero... reúne a 400 niños de 28 países diferentes durante una semana, o la Semana Olímpica de Vela de la Comunidad Valenciana, donde participan también 400 personas de 15 países diferentes y de todas las categorías. De hecho... De cara al año 23 coinciden dos campeonatos de Europa y e dos de España, donde Torrevieja será uno de los puntos de concentración de los aficionados a la náutica que por fortuna van creciendo cada año en España. Y e no hay que perder eh, de vista la pues, formación y e entrenamientos de deportistas de élite. Además, desde esta zona, tanto las embarcaciones permanentes como aquellas que vienen de tránsito acceden a tan solo 15 millas al norte a la isla de Tabarca y e hacia el sur a la isla eh, Grossa y e el Mar Menor. Y por fin nos vamos dando cuenta a Esther que la formación vinculada al mundo marítimo, que la afición de salir al mar compartiendo muchos momentos, recopilando anécdotas y vivencias, viendo cómo se aprende a leer, a interpretar y a sentir el viento y en definitiva estar muchas horas en contacto con el mar solo conlleva satisfacciones para los más jóvenes y para los mayores. Es una actividad que satisface a cualquier edad y que a veces olvidamos que en España somos unos auténticos privilegiados y podemos disfrutar del mar prácticamente todo el año. Todo ello añadido al impacto económico que genera en el entorno. Y en el Real Club Náutico de Torrevieja, pues también lo tienen claro, cada día hay actividades, sea a vela, a remo, con kayaks, eh, for, jornadas de formación, así como actividades de tipo social, con carácter divulgativo, abiertas al ciudadano, que ha entendido que el Club Náutico es una entidad donde hay 1.600 socios que la sustentan, pero que el ciudadano ajena, ajeno a la misma, puede acceder a sus instalaciones de ocio y participar de muchas de las actividades
0: que se llevan a cabo. ¿Por dónde hay que apuntar. ...porque poco a poco ya hemos visto a los más pequeños... ...que los están preparando... Sí, ...los españoles es. irán concienciando más sin duda... ...y por cierto, ayer estuvimos visitando... ...las Salinas de Torre Torrevieja... ...punto y referencia en la producción de esa sal... ...y en su distribución... ...y también ahí tiene importancia... La presencia marítima.
5: Así es, Esther. Y es que el 50% de lo que se extrae de la producción de sal de la Laguna Rosa se destina a la exportación a través del puerto desde la Dársena que tiene la propia compañía, ya que gracias a las instalaciones se pueden cargar barcos de sal de hasta 30.000 toneladas de capacidad, siendo los principales destinos los países del norte de Europa y puntualmente a Estados Unidos. Sal, Esther, que en función de los diferentes tratamientos, pues va destinado al consumo como producto de alimentación, pero también para deshielo en carreteras. Todos nos acordamos de la reciente Filomena, por ejemplo, que salió la sal de aquí, eh, para la fijación de colores o la deshidratación de pieles en la industria textil, en la industria farmacéutica o en la alimentación animal para la elaboración de piensos. Hay que recordar, Esther, que el aprovechamiento de la sal de la Laguna de la Mata... ...data de la época romana, del siglo I a.C., aunque no se tiene ninguna fuente escrita hasta el 13. ...empezando eh, la explotación industrial de la laguna de Torrevieja en 1803. Desde entonces, las salinas de Torrevieja constituyen el primer productor de sal en Europa... ...y son las únicas que utilizan medios flotantes para la extracción de sal... ...lo que permite garantizar la lámina de agua durante todo el año, tanto en la laguna de la Mata... ...como en la laguna de Torrevieja.
0: Que tiene un proyecto, me ha contado un pajarito esta noche... ...que ha llegado a la, a la, a la puerta, a la ventana de, de ese hotel de Doña Monse. Es ¿eh? que están
5: que se salen aquí en Torrevieja, saber, hay que, hay que decirlo.
0: Es que se salen, pues ahí estamos. Pues muchísimas gracias, Eva. Gracias. ¿eh? Esa es actualidad desde el conocimiento. Si las cosas las hiciéramos desde el conocimiento saldrían mejor. Eh, señor llamó buenas tardes. Bueno, espere un momento que me voy a poner así de lado, a ver si ya lo eh, eh, escuchamos bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, perfecto. Bueno, Torrevieja sigue conservando, a pesar de su espectacular crecimiento demográfico, muchas de sus tradiciones. Dicen que quien pierde esas tradiciones pierde algo que va intrínsecamente pues, unido es, es, a su es vida, cierto, ¿no?
14: pero te voy a pedir una pequeña licencia... ¿Qué? ...para utilizar el más puro algo torrevejense, ese vocabulario tan particular que tenemos para estos señores de set de voce. ...y decirle, cuñaos... ...me habéis erizado vivo...
0: Ah. ...se puede
14: traducir, si
0: queréis... ...pero pues sí, creo sí, que sí. es suficiente
14: sí. el bueno, ¿no? nos,
0: ha, nos han erizado... ...el, el, el, el piel de del brazo, brazo... ...decíamos aquí con el presidente de la diputación... ¿no? sí efectivamente, a mí todo el cuerpo... ...todo el cuerpo... ...bueno, entonces, eh, cuénteme alguna de esas tradiciones... ...que todavía siguen vivas...
14: ...bien, pues ahora mismo, ahí enfrente el Muelle Pesquero... ...pues he tenido la oportunidad... antes ...de incorporarme aquí al programa de ver cómo estaba instalando un, un palo, un palo de unos 10-12 metros sobre la superficie del mar, la famosa cucaña marinera, uh-huh. donde pues jóvenes y tan jóvenes pues tienen el atrevimiento de deslizarse sobre el palo con el único fin de llegar a una bandera y obtener un premio. Bueno. Evidentemente ese palo va generosamente engrasado con una grasa bastante, bastante potente lo cual dificulta y mucho el llegar a, a, a coger la bandera ¿no? es todo un espectáculo genera mucha expectación y bueno, y ayer tuve la oportunidad también de estar en la lonja pesquera y ver que la gente pues cuando llega la festividad de la Virgen del Carmen pues organiza concursos de paella, hay una actividad constante, lúdica, lo cual es muy agradable de ver que todavía pues, pues la gente de Torrevieja sigue conservando esas traducciones.
0: Bueno, la verdad es que mmm, esas tradiciones tienen mucho que ver, lógicamente, ya que Torrevieja está bañada por el mar eh, Mediterráneo. Eh, es ese, ese pescado, ¿no? ¿Verdad? Que luego transforman en los restaurantes. Ayer estuvimos eh, cenando en el Nautilus y verdaderamente. Excelente lugar. Pues un excelente lugar y, y excelente rincón aquel, ¿verdad? Porque también sí, no, la verdad hay innovación un, un en, enclave, en aquella zona, ¿no? Un
14: enclave idílico, maravilloso, Ajá. diría yo.
0: Bueno, ¿y todavía se se sigue haciendo el famoso caldero?
14: Sí, cómo no, no. es el plato estrella de nuestra gastronomía local,
0: evidentemente que sí De la huerta de ustedes, ¿no? De la huerta del Segura ¿Y Eh, cuáles son los platos típicos que podemos encontrar en en restaurantes locales o en la la casa de cualquier persona?
14: La verdad es es que por la evolución turística que ha tenido la ciudad de Torrevieja Hemos intentado, por un lado, conservar pues, los platos tradicionales, sí. los platos heredados de nuestros abuelos, uh-huh. y al tiempo pues, dotar a los establecimientos de una carta vanguardista ca- capaz de satisfacer pues, los paladares más exigentes. Entonces, eh, hay que conservar, por, por un lado, la tradición. O sea, usted me acaba de mencionar ahora. El caldero, el caldero es algo, un pato est- estrella de Torrevieja, algo que viene de, de tiempos inmemorables.
0: Más de invierno que de verano, ¿no? No, no, porque... Bueno, aquí
14: no tienen invierno, en, en realidad, Nosotros ustedes. no tenemos invierno, pero cuando <risa> llega el invierno también nos no marcamos un, un cocidico con pelotas ¿Sí? eh, por la Inmaculada en el mes de diciembre, que es, es espectacular. Y además, con un con qué, que, 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 que hay una rivalidad sana... No entre restaurantes, más bien, sino entre los particulares, porque todo el mundo tiene ese secretico de,
0: de meter un ingrediente que no tiene el otro, Bueno, ¿no? los secretos, siempre hay un secreto que nunca se cuenta, ¿verdad? Cuando dice, dame la receta, todo menos algo. Todo bien, menos algo. Menos algo, ¿no? ¿Y qué más tiene Torrevieja? Porque tiene un gran calendario de fiestas populares, por lo que veo. Entre ellas la fiesta de la Semana Santa, que es, es importante, y esas ferias de abril y mayo, que también... Y que además, ya nos ha contado el alcalde que hay un montón de proyectos para ponerlo todo, vamos, niquelado, ¿eh? dirían así a nivel privado los jóvenes.
14: Evidentemente eh, las fiestas están ahí, es una ciudad en, en, en continua evolución porque hay que darle material al turista para que no se aburra y lógicamente pues es así es más, desde la asociación de hostelería que he tenido durante seis años el honor de presidir pues hemos generado un calendario gastronómico que exceptuando los meses de julio y agosto pues se cubren todos los demás meses del año hemos sabido crear inventiva tenemos una jornada estrella como puede ser la jornada gastronómica de Torrevieja del Mar que se ha celebrado este junio pasado en fin, la cuestión es de de que haya una actividad tenemos la gran suerte y tengo que decirlo ...así porque, porque es así... ...de contar con el ayuntamiento... ...para todos aquellos eventos... Que, ...y todas las iniciativas que tenemos... ...y también es, es cierto que, que... ...somos el principal motor... ...económico de la
0: ciudad... Y, la ...y aquellos que lo han pasado peor... ...en el momento peor que hemos Hombre, pasado... ...en los últimos
14: años... ...está claro, fuimos, bueno. fuimos los primeros a encerrar... ...y los últimos a abrir... ...y, los y los... ahora se ha generado pues un problema añadido... ...la gente necesitaba trabajar... Y los, los empleados de la hostelería tuvieron que buscarse en otros sectores, como los supermercados y demás, donde poder poderse ganar el duro. Y ahora pues, nos hemos encontrado que a, a ahora que viene el boom, pues estamos, hay, carencia, hay carencia de, carencia de, de personal de, de, de público. derivado de todo esto. Bueno, porque segundo, la gente algún... fue demasiado largo, demasiado tedioso y penoso, y entonces pues, vale. la gente tuvo que buscarse. Pero saldremos. Sí, en ello estamos.
0: Y la, Virgen, y la Virgen del Carmen, que, que está hoy y se celebra por todo lo alto. Ha sido un honor. Joaquín Guillamó, expresidente de la Asociación de, de Hostelería y experto en costumbres y gastronomía de Torre Vieja Podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero en la radio lo peor de todo es el tiempo pues, y el reloj. Pero,
14: ¿Ocasiones habrá para ello?
0: Pues así lo tenemos y, y ocasiones habrá. Mucha salud para seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos. ¿Y cómo nos vamos? ¿Cómo hemos, cómo hemos comenzado? ...con estas voces maravillosas que como decía el señor Guillamón, ...pues yo creo que han alertado al resto de España... ...y al resto del mundo que la puedan escuchar a través de las redes... ...los micrófonos son de ustedes... ...bueno, son siete, es un número bonito, además siempre me ha gustado...
15: No, no.